0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Había una vez un rey muy triste... ...que tenía un sirviente muy feliz... Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertaba al rey cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. Paje le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? respondió él. ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, majestad. El rey se enfadó. No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, dijo el paje atemorizado. No guardo ningún secreto. Pero, entonces dime, ¿por qué estás siempre alegre y feliz? Pues, majestad, porque no tengo razones para estar triste Amo a Dios sobre todo Amo a usted y al reino Amo mi familia Tengo mi esposa Mis hijos que viven en casa Somos eh, vestidos y alimentados por el sueldo que yo cobro No necesito nada Cuento con algunas monedas extras Para algún gasto especial ¿Cómo no estar feliz? Y el rey siguió enfadado. Si no me dices ahora mismo el secreto, te haré decapitar. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Y el pajé responde, pero majestad, no hay otro secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Y el rey le mandó salir del palacio. El sirviente sonrió un poco asustado, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó y almó al sabio del palacio y le contó la conversación. Y le preguntó, oye, ¿por qué este paje es feliz?, y el sabio le dijo, pues majestad, muy sencillo, porque ese paje está fuera del círculo... ¿De qué círculo? Del círculo del 99. Ah, ¿y cuál es ese círculo? Mire, se lo voy a enseñar. Le voy a enseñar cuál es el círculo del 99. Y entonces, el sabio le dijo al rey que introducirían a aquel paje en el círculo del 99. ¿Mm? Entonces... Vamos a engañar al paje para que entre. Y una noche, una noche, pues el, el sabio y el rey fueron a la casa de aquel paje. Y esa noche se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron al alba cuando dentro de la casa se encendió la primera vela el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía Este tesoro es tuyo, es el premio por ser un buen hombre, disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Esto lo puso en la casa de aquel paje. El paje cuando se levantó vio este cartel de una bolsa con 99 monedas de oro. El paje contó las monedas, 99. faltaba una pensó. Volvió a contar las monedas faltaba una y empezó a preguntar a su mujer mujer ¿qué ha pasado con la moneda que falta? porque no es normal que haya 99 monedas y no 100 tienen que ser 100 monedas de oro y la mujer dijo pues no sé nada, no, no sé qué ha pasado no, no tengo ni idea de esa bolsa que han puesto ahí ni quién la ha puesto, ni, ni nada de nada pregunta a sus hijos se enfadó con su mujer pregunta a sus hijos, se enfadó con sus hijos porque pensaba que le habían robado. Eh, empezó a dar vueltas a la casa, estaba enfadado con la gente, porque le faltaba su moneda. ¿Le faltaba su moneda? Su moneda no aparecía para tener sus 100 monedas. Y estaba continuamente en ese círculo del 99. El sabio y el, y, y, y el rey lo veían desde fuera. Y el sabio le dijo al rey, ve majestad, cuando uno entra en el circo del 99 ya no es feliz. Tenga lo que tenga ya no es feliz porque piensan más en lo que les falta que en lo que tienen. La gente comienza a ser infeliz cuando se fija en lo que no tiene y desprecia o pasa por alto lo que tiene. Queridos amigos, este cuentito, esta fábula nos ha ido a introducir el tema de hoy. El tema de hoy es eh, nada menos que cómo ser feliz. Pues eh, nada más y nada menos. Qué complicado o qué fácil. Depende. Depende si ustedes están en el círculo de 99, es decir, si tienen mucho, pero están con el corazón anhelando tener algo más, otra cosa, o ustedes son gente, personas satisfechas con lo que tienen y viven en paz con Dios, con el mundo, agradecen a Dios todo lo que tienen y saben disfrutar de esas 99 monedas simbólicas o, o reales, saben disfrutar de lo que tienen. La felicidad creo yo que no tiene muchos secretos, no tiene muchos, pero si me acompañan, si ustedes tienen cuerpo para estar con nosotros durante este rato de la noche, pues vénganse, porque vamos a hablar hoy de la felicidad. Es un tema fascinante, porque todo, a les le decía, todo el mundo quiere ser feliz. El problema es cómo, porque encontramos mucha gente que no es feliz. Yo he encontrado gente de éxito, clamoroso, que no es feliz. Gente, eh, Luis Miguel, ¿saben ustedes este cantante famosísimo? Que últimamente está desaparecido. Yo lo escuché una vez en una entrevista hace como cuatro o cinco años. Me dio muchísima tristeza, muchísima pena escucharle, muchísima. Vi un hombre eh, deshecho, 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 sin futuro. Sin, sin valorar los dones que Dios le había dado sin valorar su vida eh, hueco, interiormente hueco me dio muchísima pena y rezo por él, ¿eh? fíjense que rezo por él para que el Señor le dé paz le dé felicidad le dé, que, que no le dé éxito eh, si no quiere pero, pero que le dé tranquilidad y últimamente pues sabemos que está desaparecido no es muy feliz el hombre bueno, pues vamos a eh, Juan Gabriel que murió hace 15 días o 20 igual Igual, era un hombre de mucho éxito musical, eh, que actuaba y componía y compuso para grandes personajes de la farándula, pero interiormente vivía eh, en un drama. De esto no hablan la prensa, de esto no hablan los medios. No hablan porque seguramente no vende, no interesa. La infelicidad de la gente no interesa a la, a, al gran público, ¿no? pero Juan Gabriel vivía interiormente mal. Bueno, pues eh, vamos, si les parece, a meternos en el tema de la felicidad. Espero que ustedes sean muy felices. La pregunta, ¿y yo soy feliz? Yo creo que eh, sensatamente feliz, ¿no? Sensatamente contentos. Iria, buenas noches, ¿tú eres feliz? ¿Estás Sen contenta?
0: Sensatamente contenta. <risa> razonablemente,
1: razonablemente contento. O sea, hay una diferencia entre estar feliz y estar contento, ¿no? Entonces, ya, si tú no, no la descubres, pues eh, eh, la iremos descubriendo. Alex, supongo que está contento o es feliz, no sé. ¿Alex? Las dos. Está bien. Está bien. Me hace una señal con el dedo hacia arriba que indica que, que seguramente está muy bien, ¿no? Pues, queridos amigos, acompáñennos un ratito, porque va a ser un programa muy interesante, muy interesante sobre la felicidad, sobre, sobre eh, que, cómo lograr la felicidad, incluso cuando las cosas no van mal. Porque ser feliz y estar contento cuando todo nos va bien es muy fácil. Pero y cuando va mal, acompáñennos, por favor.
0: Buenas noches de nuevo aquí continuamos como vienen escuchando, entrando de lleno eh, en el tema apasionante de la felicidad ¿no? además es un tema de ardiente actualidad pues en todas partes desde la publicidad, las tertulias eh, entre las amistades siempre en cualquier ambiente surge eh, esta pregunta ¿no? aparentemente sencilla pero que encierra en sí muchas trampas, ¿eres feliz? Y, y si bien es cierto que como está formulada esta cuestión, la mejor manera de responderla sería dando un sí o un no, eh, casi ningún mortal pues se atreve a apostar por uno de estos monosílabos, eh, puesto que siempre se dejaría algo algo en el tintero. ¿no? Nos quedamos con, con la respuesta de razonablemente contentos, razonablemente felices, pero claro, es que son también muchos los interrogantes que vienen de la mano de la felicidad. no se, Nos preguntamos que, si se puede ser feliz en este mundo. Que si estamos llamados también a ser felices, si es compatible la felicidad con el dolor, eh, que si se trata más bien de un estado, de una actitud o, o de una pose, seguro que más de uno en su casa eh, ha pensado estas y otras muchas preguntas que, que a uno le asaltan al escuchar la palabra felicidad. Y es que, como saben, vivimos extasiados por el éxito, por el dinero, las comodidades son componentes eh, necesarios para que nos acerquemos más o, o no a la felicidad, no sabemos, ¿no? Así que teniendo todo esto pues quizás estamos más próximos de alcanzar la felicidad lo cierto es que, bueno, pues no se engañen, no es una cuestión exclusiva de nuestro tiempo esto de, de pensar, repensar la felicidad, eh, aunque nos queramos apropiar con el lenguaje de ella, puesto que ya en la antigüedad clásica los filósofos se plantearon cuestiones a propósito de la felicidad partiendo siempre de la ética, ¿no? El problema llegaba cuando si bien todos entendían en mayor o menor medida que la felicidad era buena y que había que buscarla, eh, ahí todos diferían un poco en la manera de conseguirla. ...piensen sino en Aristóteles cuando defendía el eudemonismo, ¿no? Algo así como autorrealizarse. O, o piensen en Platón, quien aseguraba que la verdadera felicidad la encontraríamos solo en el mundo de las ideas, que era en esencia el mundo verdadero.
1: En el pensamiento, fundamentalmente, ¿no? Para ellos la felicidad estaba... Un, un hombre sabio era más feliz que un hombre ignorante. Por eso, por eso Platón, cuando decía, si el alma se incorpora al mundo de las ideas, será más feliz. Porque ahí está la idea del bien, que es la idea suma, ¿no? Que el demiurgo.
0: Claro, también tenemos a nuestros amigos los estoicos para quienes la felicidad no es otra cosa, siempre a grandes rasgos y de una manera muy sencillita eh, pues que ser autosuficiente es decir, si ustedes son capaces de valerse por sí mismos eh, tienen capacidad más que suficiente para ser felices o en la otra cara de la moneda tenemos a los epicúreos quienes asocian la felicidad a la búsqueda del placer físico o del placer intelectual y así eh, evitar el dolor para cercenarlo. El caso es que que la lista es interminable, no crean, esto de la felicidad es un tema que siempre ha acompañado al hombre y que a día de hoy incluso mmm, aparece en calidad de asignatura en la en, en la Universidad de Harley, de Harvard. Es una cuestión, en eh, Es, una asignatura, ¿eh, es, la es una asignatura dentro del programa de ¿Así? psicología. Sí, sí, luego tendremos ocasión de comentarlo. Feliz? Bueno, luego unas claves que hemos extraído de parte del temario ¿No? para que se hagan eh, la idea ¿no? de, de la enorme preocupación que, que le supone al ser humano encontrar una respuesta que le convenza. Imagino que más de uno estará echando en falta a Dios en, en estas búsquedas, así que vamos a hablar largo y tendido sobre esto, como ya imagina. La felicidad cristiana viene de dentro, ya saben. Los como Los cristianos
1: somos más felices, ¿tú crees?
0: Pues no sé, estamos. A ver, tenemos algo, ¿no, José Ramón? Tenemos algo que viene dentro.
1: Alma mía, alguien, sí. ¿Sí? Sí, es, es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a caminar, a, a ver si descubrimos si realmente el cristianismo aporta felicidad o, o simplemente te da una cierta paz y ya está, y, sin meternos en más disquisiciones. Bueno, vamos a caminar.
0: Vale, les dejo de todos modos con unas palabras de Helen Keller que, que puede que les ilumine un poco Helen el camino. Helen Keller,
1: sabemos quién es. Cuéntanos quién es Siria. Ah, pues Helen Keller es, es fascinante. Es una mujer que fue eh, enseñada por Anne Sullivan. Anne Sullivan era una institutriz con una paciencia abrumadora, ¿no? Y um, una maestra. Y Helen Keller era una muchacha, pues que nació ciega y muda. O sorda y muda, ya lo recuerdo bien. El caso es que eh, tenía problemas de aprendizaje eh, tremendos. Y Anne Sullivan, que era su institutriz, pues la enseñó a relacionarse y tal. Esta muchacha, Helen Keller, llegó a, a estudiar una carrera universitaria. Sí. Y, y, y desarrolló una vida preciosa, preciosa, ¿no? Entonces... Eh, es, es todo, un ejemplo, todo un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades, pues se puede se puede vivir con cierta armonía.
0: Pues miren, escuchen. Ella decía que muchas personas tienen una idea incorrecta de qué constituye la felicidad. No es conseguida a través de la autogratificación, sino a través de la fidelidad a un propósito digno.
1: Fidelidad a un propósito digno. Eso.
0: Bueno. Así que ya ven que cargadito viene el programa de hoy, de esta noche... Pues continuamos para seguir sobredimensionándolo. Antes de lanzarle al padre José Ramón Velasco algunas inquietudes, pues vamos a detenernos brevemente en saber qué es exactamente, si es que se puede, esto de la felicidad. Y les voy a proponer un juego además. Y es que vamos a repasar muchas de las frases eh, célebres, por decirlo de alguna manera, que hemos escuchado pues muchas veces a propósito de la felicidad y vamos a intentar pues al menos cuestionarnoslas o valorarlas y en parte debemos tener una actitud crítica ¿no? lo hacemos por eso fundamentalmente, es una maravillosa excusa también para empezar a comprender muchas de las falacias que repetimos y que perpetuamos así que José Ramón pues eh, ve preparándote y antes de nada unos datos prácticos a modo de introducción formal de lo que entendemos por felicidad, lo primero que hay que saber es que es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría y algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante distintos test y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran pues como es obvio, un enfoque del medio positivo y al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. La felicidad frecuentemente se considera positiva Ya que permite a los individuos sacar partido de las condiciones objetivas Favorece la actitud de abordar distintas tareas Llevándolas al término propuesto La depresión y otros trastornos psicológicos Por ejemplo, se caracterizan por una falta de felicidad en el individuo Lo cual frustra las posibilidades de, los, de estos a cometer con éxito diversas tareas o bien a obtener beneficios de situaciones objetivamente favorables. En dicho proceso se pueden experimentar emociones derivadas que no tienen por qué ser placenteras siendo consecuencia de un aprendizaje ante un medio variable. Hasta aquí la parte formal del asunto. No sé si quieres ampliar algo más, José Ramón, si no... Bueno, sí,
1: eh, es evidente todo este trasfondo psicológico, etcétera, pero pero yo profundizaría más. Vamos a continuar y ahora, y ahora entramos.
0: Vale, ¿no? pues entonces vamos a pasar a esto que, sí. que viene siendo una especie de juego que es simplemente repensar ¿no? algunas de las frases. Y la primera es de Aristóteles, y dice algo así como que la felicidad depende de nosotros mismos.
1: No estoy opinas? de acuerdo en absoluto. <risas>
0: ¿Qué opinas, José Ramón?
1: No estoy de acuerdo en absoluto. No, eh, no solo, no solo, no solo. No solo. Es, es que estas definiciones, meter en una frase eh, conceptos tan complejos como el ser humano, como sus proyectos, sus, sus quereres, sus fobias, sus filias, su, eh, es muy complicado. Yo creo que como aproximación. Pues está bien, pero 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 es verdad que, que es profundamente matizable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más definiciones tienes por ahí?
0: Tenemos una de Marco Aurelio que dice algo así como que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Sí, la felicidad claro. de tu vida... Claro, eh, me, eh, he rescatado esta frase porque me parecía tan osada sí. me, me, que se me han puesto la piel de gallina solo de pensar en, los distintos, en la calidad de los pensamientos de cada uno. Sí. ¿No? Lo que convierte al ser humano en algo bueno, pues, ¿qué eh, más
1: tenemos por ahí? ¿Qué tenemos, más definiciones?
0: bueno, hemos traído a Buda: la felicidad nunca se acorta al ser compartida.
1: Bueno, muy bien, la
0: felicidad nunca se acorta al ser compartida,
1: se aumenta. Muy bien, muy bien, una, mira
0: qué majo. Bueno, y tenemos a otra, esto, esto más bien es una provocación de un filósofo que, que entiendo, bueno, que imagino que tienes opiniones muy dispares y estoy hablando sí. de Schopenhauer cuando asegura que la felicidad consiste en la frecuente repetición del placer.
1: No digo más. Bueno, claro, no claro digo más. Schopenhauer identifica muchísimo el placer. De, de, hecho, de hecho, él dice: él es muy budista en su filosofía. Y entonces él, él dice que lo ideal sería suprimir el deseo eh, de, de nuestra vida. O bien por, la, por una cierta ataraxia, es decir, suprimir los, los impulsos, o bien satisfacer todos los deseos. Entonces va muy en consonancia con el tema del placer, de, de Schopenhauer, pero, pero sabemos de sobra que, que por ahí no van, no van los tiros de la, de la felicidad, ¿no? La felicidad completa.
0: Bueno, a mí una me ha gustado, la última, que es de Stevenson, que dice algo así como que perdonarse a sí mismo es ser feliz. Perdonarse a sí mismo es... Es ser no, feliz. No. Esto a José Ramón le, le toca la fibra sensible porque, bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Aquí en, desde La Luciérnaga, todo esto de la filosofía, de la New Age, ¿no? De la autoayuda. Perdón. Claro, pero... De la, ¿cómo lo podríamos definir? De la, la nueva moral,
1: el, la de la eh... New Age
0: o algo así, ¿no? Eh...
1: Claro, claro, es que, bueno, hay, hay varios temas. La New Age o nueva era es, es, un, es una interpretación del mundo eh, muy parcial y muy, eh, y muy centrada en, en cuestiones que no tienen en ocasiones nada que ver con la filosofía ni clásica ni la filosofía perenne, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando se habla de, fi de, de felicidad pues se dan a veces definiciones edulcoradas o, o, o modos de vivirlo que, que creo que, que, si bien dicen aspectos que son verdaderos, pero yo no estoy de acuerdo en gran medida, ¿no? Yo considero, con San Ignacio de Loyola, y fíjense a quién Cito, y Nuestro Señor Jesucristo, que San Ignacio cita en el número 23 del Libro de los Ejercicios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. No hemos sido creados para ser felices. Y ustedes pensarán, ¿ah no? ¿No hemos sido creados para ser felices? No, amigos, no. En este mundo, de hecho, eh, es complicado lograr esa felicidad plena. ¿Por qué? Porque si uno tiene un cáncer terminal, ¿cómo lo gestiona eso? O se puede vivir con paz, con armonía. Pero con esa felicidad de estar eh, exultante de gozo exterior, creo que no. Eh, la felicidad fundamentalmente es saber para qué estoy aquí y cumplirlo. Por lo tanto, es, es servir es servir eh, a Dios y a los demás, ahí encuentra una felicidad en el servicio. Cuando no servimos, sino que nos servimos de la realidad, entonces poco a poco vamos eh, haciendo nuestra vida un caos. En ocasiones, cuando casaba parejas, últimamente ya no caso a nadie porque la gente ya no se casa, como ustedes bien saben, viven juntos la inmensa mayoría de la gente lo cual eh, antes o después eh, este mundo no tiene mucho recorrido no le ve mucho sentido a nuestro mundo actual no en este este plan de, de las familias y demás no bueno pues cuando casaba eh, a personas hombres y mujeres claro por supuesto pues eh, siempre les preguntaba les solía preguntar antes del matrimonio para qué te casas y la gente me de, algunas personas me decían yo para ser feliz Digo, error, hermano, error o hermana, error. Tú, cásate mejor para hacer feliz a tu cónyuge y entonces vivirás muy bien. Si tú te casas para hacer feliz al otro, a tu marido, a tu esposa, en el futuro a tus hijos o a tus parientes, entonces has acertado, entonces estás haciendo las cosas bien. Tú, ¿para qué emprendes un trabajo? Para ganar dinero. Error gravísimo, error y así nos va. Emprendes un trabajo porque eso va a ser un modo de servir a los demás. ¿Para qué estudias una carrera? Pues para ser famoso, error, tienes que estudiar una carrera porque eso te va a posibilitar servir a los demás con tu conocimiento, con lo que tú estés desempeñando. Nuestra vida es servicio, amigos. Si no servimos, eh, nuestra vida se acaba, es un caos. No, no solamente no somos felices nosotros, no haremos felices a nadie. Entonces, la esencia de la felicidad está... En, en dedicar nuestra vida a los demás, a Dios y a los otros. Entonces, en esa medida, somos profundamente felices. A veces hemos pensado que el fin de nuestra vida, como decía Aristóteles, que con el cual estoy de acuerdo en este caso, es ser feliz. No, amigos, no. No es ser feliz. Después, en, en, eh, al final, al final de, de, de nuestro programa, les contaré, pues, un, un, un dato histórico interesante sobre cómo la felicidad eh, no es la esencia de nuestra vida Sino el vivir para los demás ¿Cuánta gente no es feliz? Yo me encuentro mucha gente que no es, ¿Y qué pasa? Que esa gente no ha vivido su vida No vive su vida No es auténtica Porque no es feliz ¿Y no es feliz por qué? Pues porque se le ha muerto un hijo O porque tiene un problema psicológico grave O porque tiene una enfermedad brutal O porque no acaba de salir del paro Y tiene deudas horribles No es feliz y, que, y esas personas no tienen, no, no solamente no tienen derecho a vivir, no están viviendo bien, su vida no es auténtica, su vida es perfectamente auténtica, ¿no? Eh, eh, permítanme que le preguntemos a Cristo crucificado si Él era feliz. Y, y Cristo crucificado diría, bueno, es que es una pregunta que no, no ha lugar. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy haciendo lo que el Padre me ha marcado, ¿no? Eh, Jesús, ¿tú eres feliz en Getsemaní? ¿Tú eres feliz cuando eres eh, flagelado, coronado de espinas, crucificado y, y asesinado en la cruz? ¿Eres feliz? Y, y, él, diría, y él seguramente redimensionaría la, la pregunta y diría, yo estoy... Haciendo lo que el Padre quiere, estoy sirviendo a la humanidad en la redención. Entonces, la pregunta sobre la felicidad, creo que hay que re de redimensionarla mucho y no y no entenderla mucho solamente en esa dirección que es muy, muy de Schopenhauer y de nueva hora, como tú muy bien decías, ¿no? De, de esa ausencia de problemas, de esa de esa eh, de esa postura budista con la cual no estoy en absoluto de acuerdo. Con el budismo yo casi, casi no estoy de acuerdo, eh, bueno, en poquísimas cosas, ¿no? tiene cosas interesantes pero en poquísimas porque porque es una, es no entender el ser humano el, el budismo en general es, es no entender lo que el ser humano es y es y es reprimir eh, nuestras nuestras posibilidades y es y es dejar de lado el dolor como como algo nocivo el dolor nunca eh, nadie debe decir que es nocivo el dolor tiene un sentido salvífico Claro, ¿quién nos enseña esto a Jesucristo? Por eso Buda queda a años luz de lo, que, de lo que nosotros pretendemos buscar con nuestra vida. Entonces, todas las definiciones que es verdad, que están en, le, en la literatura y que son, son modos humanos de, 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 de indagar y de buscar los porqués, pues se quedan muy cortas. Recordemos de nuevo a San Agustín una vez más, ¿no? cuando él, eh, él buscaba la felicidad, él la buscaba en la filosofía, la buscaba... Y al final dice, hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro y yo te buscaba fuera. Él la buscaba en cosas, en experiencias. en ¿Cuántas veces nosotros buscamos experiencias así deslumbrantes, viajando o quedando con gente o saliendo a no sé qué sitio, yendo a no sé qué estreno de no sé cuándo? Bueno, está bien. Está bien, pero ¿y eso te hace súper, súper, súper feliz? Pues no. De hecho, la gente vuelve de vacaciones y a veces vuelve con ese estrés post-vacacional, ¿no? Esa, o esa depresión post-vacacional. Yo en mi parroquia le digo a la gente, pues mejor no te vayas, dame mil dinero para los niños de pobres de Nicaragua y te ahorras el estrés post-vacacional, ¿no? Porque si te vas a ir un mes y luego vuelves y vas a estar fatal y necesitas ir, ir al psicólogo para que te cure de esa tristeza... Pues algo no está funcionando bien en tu vida. Eh, no está en las cosas, no está en las experiencias, mucho menos en el placer por el placer, como decía Schopenhauer. No está ahí la felicidad. Está, estoy convencido, en el servicio. Tú cuanto más das tu vida por una causa noble y nada más noble que Dios y los demás, nada más noble que eso, entonces vives en plenitud. Vives feliz, incluso en el dolor, incluso cuánta gente que, que, que vive eh, el dolor físico de la enfermedad o el dolor de una pérdida en su familia, de una muerte, lo viven desde Dios y lo redimensionan y lo viven eh, pues, pues con esa esperanza cristiana que te hace vivir incluso eh, con alegría fenómenos que para cualquiera le dejarían postrado en, en, la, en la desesperación, en la depresión, en el dolor, ¿no? Tengo
0: dos preguntitas para ti, José Ramón, nada más. Y, bueno, la primera imagino que te la habrán hecho como sacerdote, pues, en muchas ocasiones. Y, bueno, es lo que hemos estado comentando a lo largo del programa, ¿no? Estos argumentos de que si Dios es tan bueno, cómo permite que suceden estas cosas tan horribles. Entonces, pues, que si sí se puede ser feliz en la aflicción, ¿no? que que si la que Siempre teniendo en cuenta que la aflicción forma parte de la vida, ¿o no? ¿No? A lo mejor hay algún individuo que se libra de ella, no creo.
1: Se puede ser, fe, yo es que el término felicidad, me, me, filosóficamente, me, me causa un poquito de problema, porque filosóficamente es difícil de concretar, y, y, lo, que, y lo que no se puede explicar bien, eh, no me gusta. No me gustan las cosas que no se pueden explicar y que no se pueden concretar, eh, hay que darles muchas vueltas y hay que, y hay que usar otro camino. Entonces, eh, en medio del dolor se puede vivir con esperanza se puede vivir con, con la paz que da Dios eh, de nuevo volvería a preguntarle a Jesucristo en la cruz ¿eh, Jesucristo, ¿tú eras feliz en la cruz? esa es la pregunta que haríamos incluso a una persona que está sufriendo muchísimo ¿no? a una persona que está, que está en el hecho del dolor, que está con una enfermedad pues yo le diría eh, nuestra identificación con Cristo se vive aquí de manera especial no te preguntes si eres feliz o no sino eh, ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere con mi vida? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? Y inmediatamente te responderá, sí. Es lo que Dios eh, ha permitido. Y enlazamos entonces con la cuestión que tú planteabas, ¿no? La cuestión de eh, cómo Dios, siendo bueno, permite el mal, que es una cuestión clásica hasta, hasta los sabios griegos hace 25 siglos ya se lo planteaban ¿no? Eh, la supuesta impotencia de Dios que no puede evitar el mal no es impotente Dios, lo que pasa es que la libertad del hombre es, es el gran don como dice eh, Quijote a Sancho dice eh, amigo Sancho la libertad es el gran don que los cielos, que los dioses nos han dado es verdad es verdad, el, el gran don que tenemos los seres humanos es nuestra libertad porque, porque con nuestra libertad podemos amar o podemos no amar o podemos decir a Dios, pues no quiero, no te serviré, como dijo eh, Satanás al inicio, o como dijo Adán y Eva, no te serviré, no quiero obedecerte, no quiero... Claro, Pero tenemos la, la contrapartida de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad cuando me ha ido bien, cuando todo me iba a pedir de boca, y ahora que me va mal, y ahora que estoy en el hecho del dolor, o en la incomprensión, o, o en las dificultades extremas, pues Señor... Tú sabrás por qué, pero, pero aquí estoy. M más que preguntar a Dios por qué me está ocurriendo esto, habría que preguntarle para qué has permitido esto en mi vida. Y, y, y cuando te vas metiendo en, en, la, en la cruz de Cristo, vas comprendiendo que siempre hay un para qué de nuestro dolor, de nuestra cruz, de nuestras dificultades, de nuestras incompresiones que sufrimos. Siempre hay un para qué. Y Dios siempre está por encima. Hay un salmo precioso que dice Dios se sienta por encima del aguacero, que a mí me encanta, ¿no? porque me imagino a Dios ahí sentado viendo cómo llueve, <risa> sentado sobre las nubes, viendo cómo llueve sobre la tierra y diciendo, pobrecito, se están mojando, pero bueno, escampará. Por eso ese salmo es precioso. Dios se sienta no por encima del agujero, como una vez leyeron en misa, ¿no? ¿No? Dios no se sienta por encima del agujero. Dios se sienta por encima del aguacero. Dios ve la lluvia y se sienta por encima, pues eh, consintiendo que en ocasiones en nuestra vida llueva y haga frío, y tengamos dificultades, y haya muerte, y haya lucha, y haya, y haya eh, enfermedad. ¿Por qué? Dios lo permite, Dios lo permite, pero, pero siempre las dificultades son la gran ocasión para renovar nuestra confianza en el Señor, y decirle, pues Señor, te elige a ti, te he elegido, te he elegido ser, servirte a ti, es, es el fin de mi vida, y servir a los hermanos. Entonces, bueno, incluso la enfermedad se puede servir mucho. ¿Cuánta gente a mí me ha hecho tanto bien Estando en la enfermedad, en el dolor, ¿cuánta gente me ha hecho bien? ¿Me ha ayudado? ¿Por qué? Porque yo les veo, cuando voy a visitar enfermos, con esa esperanza, con esa tranquilidad de ánimo, con esa visión sobrenatural del dolor, a pesar del sufrimiento, ¿cuánto bien me ha hecho a mí? Es un servicio que hacen desde, desde esa pequeña cruz de, de, de la cama de hospital. Eh, Cuánto servicio se puede hacer? No solamente porque ofrecemos nuestro dolor a Cristo, sino porque... ¿Qué ejemplo damos? ¿Qué ejemplo dan? ¿Qué ejemplo da la gente que sufre con fe, con esperanza? A mí me han dado un ejemplo siempre, admira, que me ayuda muchísimo en mi vida.
0: Pues muchísimas gracias por tu respuesta, José Ramón. Ahora os dejamos planteados los próximos temas... Que es cristianos en la vida pública y hermanos separados. No sé si quieres ampliar un poco sí, esto de hermanos separados. Sí, bueno, los dos temas son fascinantes.
1: Cristianos en la vida pública pues es precisamente como, como en la vida social, en la vida política. Eh, pues Vamos a analizar un poco eh, por qué hay este eclipse de Dios, eh, o más que eclipse, es desaparición total de Dios en la vida pública, es decir, eh, ni, ni está ni se le espera prácticamente, ¿no? No hay políticos, me refiero a España, de otros países conozco algo, pero no quiero meterme en, en grandes jardines, pero de España Dios ni está ni se le espera, en, en la vida social, en la vida política, eh, quien habla de Dios es proscrito, entonces eh, tenemos un problema muy gordo, muy serio, es decir, u, una sociedad que ha renunciado a Dios tiene poco futuro, tiene poco recorrido. Entonces, a mí me resulta un problema muy serio la desaparición de Dios, de la moral, de la ley natural, de, de los principios políticos, los principios sociales, la educación... En educación también tenemos un problema. Entonces, ese programa yo creo que va a ser muy interesante para dentro de 15 días. Y luego otro programa que también tengo mucha ilusión en, 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 en compartir con ustedes es el de los hermanos separados. Estamos en, en el aniversario de, de Lutero. Saben ustedes que colgó las tesis en Wittenberg, donde de alguna manera oficializó pues, su, su crítica enconada contra el cristianismo de Lutero. Yo creo que podemos aprender su inteligencia preclara, su estudio de las Escrituras, pero no así su soberbia. Y permíteme que lo diga así, claro, en rechazar la salvación que viene por Cristo a través de la Iglesia es, eh, es un pecado gravísimo, gravísimo, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a adentrar en Lutero, pues con el cariño, el respeto... Y la fidelidad a la historia y la fidelidad a la verdad de Jesucristo. Pero ese será un programa fascinante, yo creo, ¿no?
0: Pues recuerden que tenemos un correo electrónico, la laluciernaga.radiomaria.es para que interaccionen con, con nosotros, para que nos envíen opiniones, preguntas. Así que les esperamos en la red. Nos despedimos con lo que decíamos al principio, ¿no? De esa asignatura que se llama Felicidad en la Universidad de Harvard. Dentro del Eso pro... es fascinante. Es Cuéntanos que, claro, más. claro, dentro del programa de la carrera de psicología. Y, y bueno, ellos mismos recogen en su programa que la felicidad se aprende igual que se aprende el golf o el esquí. Ah, Ese sí. es su reclamo, que la felicidad se aprende. Pues seguramente ¿no? hay, claro. hay,
1: hay comportamientos, ¿no? Claro, entonces. Bueno, bueno es, eh, los psicólogos están continuamente en esta tesitura, ¿no?
0: Claro, entonces es un apunte científico, si es que se puede llamar así, y, y bueno, pues eh, dan unas especies de seis consejos que son necesarios para poder iniciarse en el camino de la felicidad, y yo me los he apuntado para compartirlos. Entonces, pues... Eh, interesante, iria. Sí, pues miren, el primero de ellos, perdone sus fracasos, es más, célébrelos Primer consejo, perdone sus fracasos, célébrelos. Eh, segundo, no dé lo bueno por hecho... Agradezcalo. No de lo bueno por hecho, agradezcalo. Tercer eh, consejo para ser feliz, haga deporte. <risa> Cuerpo sano en mente sana. A mí me ha parecido también no, muy, muy obvio, pero también muy, muy necesario. Eh, cuarto complejo, eh, consejo: simplifique en el ocio y en el trabajo. No pensando en que bueno, las cosas simples de la vida, sencillas, simplifique. Eh, quinto consejo, aprenda a meditar. Aprenda a meditar de manera muy sustinta. Se, se acerca a lo que es la oración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sexto consejo, practique una nueva habilidad que es la resiliencia. Sí, practiquen sí. no la, la manera de sobreponerse con eficacia a los duelos a los problemas eh, bueno creo que estamos todos más, más bien de acuerdo en que nos faltaría pues bueno varios consejos pero quizás uno que si no el séptimo el primero de todos el básico que es ponga a dios en su vida sí no sí. Ese sería como nuestro programa sí. de la asignatura de la felicidad
1: y fíjense fíjense a ver si están ustedes de acuerdo conmigo yo, yo he captado que cuando una persona tiene mucho que hacer por los demás, aunque sufra, las madres por ejemplo, no, cuando tiene mucho que hacer por sus hijos y, y tienen hijos con dificultades, se olvidan de ellas mismas. Y, y, y les preguntas, ¿y eres feliz? No tengo tiempo de pensar si soy feliz o no, tengo que desvivirme por mis hijos y por mi marido, por mi esposa, por mi padre, o por cuando uno tiene que. Bueno, Nietzsche, fíjense, vamos a citar a Nietzsche a ver qué les parece. Nietzsche decía, cuando uno tiene un gran porqué, puede soportar cualquier cómo. Fíjense qué sabio un gran porqué es es yo yo estoy para servir a Dios y a los demás entonces no me preocupo si yo estoy mal si yo tengo fiebre o si yo estoy enfermo o si yo tengo no sé qué porque tengo que seguir trabajando por los demás no ayuda muchísimo a abrir los horizontes y ver la cantidad de gente que necesita de su ayuda abran los ojos hermanos abran los ojos vean que el mundo está necesitadísimo de usted de su oración de su dinero para que dé para los pobres, de su enseñanza, de su ejemplo, de su consejo. El mundo necesita de usted, aunque tenga 98 años. El mundo necesita de usted. Entonces, abran los ojos, por favor, ya verán qué felices son. Abran los ojos a Dios y al servicio. Sirvan a Dios y a los demás. Verán qué paz viven en su vida. Ustedes saben que el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pionono había definido el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Como queriendo indicar que el cielo ratificaba lo que había hecho en la tierra el vicario de Jesucristo, el 11 de febrero de cuatro años después, 1858, la Virgen se aparece en Lourdes a Santa Bernardita su virus, en aquel tiempo Bernardita, eh, y en total fueron 18 las apariciones, ustedes saben, ¿no? De hecho, hay una abertura en la Roca de Masabiel y... Eh, y está escrito allí que soy la Inmaculada Concepción. La Virgen se presenta como la Inmaculada Concepción. Eh, les cuento una cosa. Voy a hablar de la felicidad, pero les cuento cómo fue esto, porque es, es, es interesantísimo. Escribe Bernardita. Cierto día fui a la orilla del río Gave a recoger leña con otras dos niñas. Enseguida oí como un ruido. Miré a la pradera, pero los árboles no se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la gruta y vi a una mujer vestida de blanco con un cinturón azul celeste y sobre cada uno de sus pies una rosa amarilla del mismo color. Creyendo engañarme, me restregué los ojos, pero alzándolos, vi de nuevo a la joven que me sonreía y me hacía señas de que me acercase. Entonces se me ocurrió rezar y metí la mano en el bolsillo para buscar el rosario. Me arrodillé vi que la joven se santiguaba mientras yo rezaba e iba pasando las cuentas del rosario terminado el rosario me sonrió otra vez se elevó un poco y desapareció aquella señora no me habló hasta la tercera vez vale la pena que recordemos un instante a Santa Bernardita quién era esta muchacha pues había nacido en 1844 y fue la mayor de seis hermanos era una chica muy sencilla sin apenas preparación ni cultura, de hecho no sabía lo que significaba Inmaculada Concepción, pues sus padres eh, eran sumamente pobres, no pudieron eh, enviarla a hacer estudios especiales a la niña. Pero fíjense, aquí es donde voy, permítanme que les diga una frase que para mí es antológica. En la tercera aparición, la Virgen habló, con Bernardita, Santa Bernardita. ¿Saben que la Iglesia ha aprobado estas apariciones? El Papa y Lourdes. ¿Saben lo que le dice la Virgen? Le dice la Virgen a esta niña, a esta niña pequeñísima, 14 años. Le dice, Bernardita, en este mundo no te puedo hacer feliz. Te haré feliz en el otro. Amigos, creo que esta frase... Resume muy bien lo que hemos estado viendo en este programa. A veces eh, tenemos el mito de la felicidad en nuestros corazones, como si fuera eh, ser feliz eh, el gran proyecto de nuestra existencia. Pues entonces Bernardita su virus no cumplió. Y la Virgen, fíjense qué cruel, que le dice a Bernardita, no, no te voy a hacer feliz en este mundo. Es cruel la Virgen en absoluto, en absoluto. La Virgen sabe perfectamente que esta vida es para servir a Dios y a los hermanos y que nos puede ir bien o nos puede ir mal. Podemos tener mucha salud o poca, grandes riquezas o ninguna. Podemos pasar penurias horribles o tener todo uh, uh, enseguida que lo pidamos pero lo interesante es si vivimos para Dios. Por eso esta, esta enseñanza de, de la Virgen de Lourdes a Bernardita nos puede iluminar mucho. En esta vida no te voy a hacer feliz, te haré en la otra. Hermanos, amigos, algunos de ustedes serán muy felices, yo soy muy feliz, lo reconozco. Otros de ustedes serán muy desdichados, seguramente tienen muchos problemas, seguramente hay muchos de ustedes que tienen depresión, que están solos, que tienen dificultades. Amigos, su vida tiene un sentido inmenso tiene el sentido de la redención de Cristo. Su vida, aunque estén viviendo dificultades tremendas, dificultades extremas, aunque en su vida haya sido más el dolor que la alegría o la felicidad, Dios tiene la solución. Dios está en la cruz abrazando todos nuestros dolores, todos nuestros, eh, nuestros empeños humanos, todo nuestro futuro está abrazado en la cruz de Cristo. Por eso, anímense mucho. Su vida es interesantísima para Dios. Su vida es única, especial para el Señor. Por eso, vamos a, a vivir... Eh, pues eso, como el Señor quiere. Y, y quédense con mucha, con mucha paz en su corazón, sabiendo que en esta vida nos preparamos para la eterna, que es vivir, eh, vivir continuamente con el Señor. Muy buenas noches, Siria.
0: Buenas noches. Buenas noches,
1: Alex, que descanses. Buenas noches a todos ustedes. Y ya saben que, que siempre soy amigo de ustedes, José Ramón Velasco.